0: نحمدن اما بعد رسول بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمری وحلقتم السانی یفقہ قولي الحمد للمستحقل غائت تحمید المتوہدفی کبریا في و آزمتی لا اله الا هو البلي الحميد الغني المبدئ المعيد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه ولا يبيت المانع فلا معطي لما منع ولا راد لما يريد ہر قسم کی حمد ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو بے انتہا حمد کا مستحق ہے وہ اپنی بڑائی اور عظمت میں اکیلا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ کار ساز ہے تعریف کیا ہوا ہے بے نیاز ہے شروع میں پیدا کرنے والا ہے اور دوبارہ لوٹا کر بھی پیدا کرنے والا ہے یعنی اسی نے آغاز کیا اور وہی وہ دوبارہ بنائے گا وہ عطا کرنے والا ہے جس کے عطیات کبھی ختم نہیں ہوتے اور نہ ہی فنا ہوتے ہیں وہ روک دینے والا ہے تو جو کچھ وہ روک دے کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا اور جس کا وہ ارادہ کرے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا الحمدللہ کہ آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں اور میں پاکتر اسکول کی انتظامیہ کی بے حد ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر آنے کا موقع دیا اور ان پیاری پیاری بچیوں سے بات کرنے کا موقع دیا تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گی لیکن دین کی چند بنیادی باتوں پر انشاءاللہ شاء آپ سے بات کروں گی تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو راستے میں ملے آپ اس سے پوچھیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور وہ کہے پتہ نہیں آپ پوچھیں تم کہاں جا رہے ہو وہ کہے پتہ نہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ شاید یہ شخص مجنون ہے شاید اس کی عقل کام نہیں کر رہی شاید یہ کوئی بیمار شخص ہے کیونکہ کوئی بھی اقل مند انسان ایسا جواب نہیں دیتا کوئی بھی آنے والا مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں کہاں سے آ رہی ہوں. کہاں جانا یہ بھی بتا سکتی ہوں لیکن اس زندگی کے بارے میں ہمارا طرز عمل کچھ پہلے شخص کی طرح ہی ہے بہت سے لوگ اس دنیا میں اس زمین پر ایسے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا آپ کہاں سے آئے اور آپ کو کہاں جانا ہے تو ان کے پاس ان دو سوالوں کا کوئی صحیح جواب نہ ہوگا کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ سبحانہ و کی بے شمار نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا مالک ہے وہی ہمیں رسک دے رہا ہے اور پھر الٹیمیٹلی اسی کی طرف لوٹ کر جانا بھی ہے اس لحاظ سے ہم مسلمان خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اپنے آغاز کا بھی پتہ ہے اور اپنی انتہا کا بھی پتہ ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس نے بنایا ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس کے پاس لوٹ کر جانا ہے لیکن ایک سوال جو عام طور پر ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم کیوں بھیجے گئے ہیں اگر ہمیں اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد معلوم نہیں اور ہم وہ مقصد پورا نہیں کرتے اور اس کے علاوہ کچھ اور کام کرتے رہتے ہیں تو بھی ہم خسارے میں ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ اگر کسی کسی انسان کو کچھ پیسے دے کر اپنے بارے میں ہی سوچ لیجئے کہ مثلاََ آپ کے پیرنٹس آپ کی مدر آپ کو پیسے دیتی ہیں کہ جاؤ بازار سے میرے لیے ایک کلو آٹا لے آؤ مثلاً فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں تو بہت ساری چیزیں ہیں رنگا رنگ کی چیزیں ہیں کھلونے ہیں چاکلیٹس ہیں ٹافیاں ہیں مزے مزے کی چیزیں ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی امی نے آپ کو آٹا لانے کے لیے جو پیسے دیئے ان پیسوں کو آپ کھلونے خریدنے میں لگا لیتے ہیں چاکلیٹ خریدنے میں لگا دیتے ہیں اور اور مزے مزے کی چیزیں خرید کر واپس جاتے ہیں جب آپ واپس جائیں گے تو آپ سے کیا پوچھا جائے گا گا آپ سے کیا پوچھا جائے گا آپ کی ماں والدہ آپ سے کیا پوچھیں گی کہ آٹا لائے ہو کہ نہیں لائے اور آپ کہ وہ میں وہاں گئی تھی تو مجھے یہ چیزیں زیادہ مزے کی لگی اس لیے میں یہ لے آئی ہوں کیا وہ اس پر خوش ہوں گی نہیں کیا اس دن پھر گھر میں روٹی پکے گی نہیں کیا ان کا موڈ اچھا ہوگا نہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیسے دیے تھے وہ آپ نے پورا نہیں کیا اور باقی اور بہت سے کام کرتے رہے آپ کو اس کے بجائے اور مزے کی چیزیں زیادہ اچھی لگیں آج اس دنیا میں یہی حال ہے بہت سے لوگوں کا کہ اللہ سبحانہ و نے ان کو جس کام کے لیے بھیجا ہے یہاں وہ تو کرتے نہیں اور اس کے علاوہ جو اس دنیا کی رنگینیاں ہیں جو کھلونوں کی طرح چاکلیٹ کی طرح مزے مزے کی ہیں وہ ان کے پیچھے لگ گئے ہیں آج انسان نے اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا کی نعمتیں حاصل کر سکوں میری بہت اچھی ایجوکیشن ہو اچھی بات ہے مجھے بہت اچھی جاب ملے اچھی بات ہے مجھے جاب ایسی ملے کہ جس سے میرا گھر بہت اچھا بن جائے اچھی بات ہے گاڑی بہت اچھی ہو میرے پاس ٹھیک ہے وہ بھی ہو گئی دین واٹ نیکسٹ جن لوگوں کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں پھر ان کی زندگی میں خلا کیوں ہوتا ہے پھر ان کی زندگی میں اداسی کیوں ہوتی ہے پھر ان کی زندگی میں بے چینی کیوں ہوتی ہے پھر ان کو رات کو سوتے وقت نیند کی گولیاں کیوں کھانی پڑتی ہیں تو اس سوال کا جواب کیا ہے آج آپ دیکھیں آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ دنیا میں مینٹل النیسز جو ہیں ڈپریشن انگزائٹی اور اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں وہ کس رفتار سے بڑھ رہی ہیں اور کتنی زیادہ ہو رہی ہیں اور افسوس یہ کہ ان ملکوں میں اور بھی زیادہ ہیں جہاں یہ ساری نعمتیں ہیں آپ کو معلوم ہوگا اسکینڈنیوین کنٹریز کے بارے میں کون سی ہیں اسکینڈنیوین کنٹریز بتائے گا آپ مجھ سے ہوں جغرافیا پڑھتے ہیں آپ جی بیٹا نیدرلینڈ یورپ میں ہے نا اس طرف دوسری طرف ہے یہ ہے ناروے سویڈن ہینمارک اب دیکھیں کہ ان ملکوں میں عوام کو اتنی سہولتیں دی جاتی ہیں کہ ان کے بچوں کو پالنے کے لیے ان کو جو ضرور بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں. ہر شخص کے پاس گھر ہوتا ہے ہر شخص کے پاس گاڑی ہوتی ہے ہر شخص کے پاس زندگی کی ساری ضروریات ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے زیادہ سوئسائڈ ریٹ بھی وہیں ہیں جب سب کچھ مل جاتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو ہی کیوں قتل کر دیتا ہے اپنے آپ کو کیوں مار ڈالتا ہے وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اندر سے کھاتی ہے وہ کس چیز کی کمی ہے وہ کہاں کمی ہے وہ کمی ہے اپنے مقصد زندگی کو پہچاننے کی کہ انسان نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس دنیا میں آ کر اسے کیا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں جانا اس نے جو چند کھلونے یہاں دیکھے اس نے انہی سے دل بیلانا شروع کر دیا اور اس سے آگے جس نے بھیجا تھا اس کا حق نہیں پہچانا اس کے آگے نہیں جھکا اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کی اس نے صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کو اپنی مرضی کرنے کو ہی زندگی کا مقصد سمجھا تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم خود سے خود پیدا نہیں ہوئے اور اس دنیا میں ہمیشہ بھی رہنے کے لیے نہیں آئے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہم ایک دن اللہ سبحانہ العالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہونے والے ہیں وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تم وہاں کیا کر کے آئے کیا تم نے باقی کام کرنے کے علاوہ وہ بھی کیا جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا تمہاری ضروریات پورا کرنا تو میرا ذمہ تھا میں نے تمہارے لیے ساری ضرورت کی چیزیں پیدا کر دی تمہیں پانی چاہیے تھا میں نے زمین سے بھی پانی دیا میں نے آسمان سے بھی پانی دیا تمہیں کھانا چاہیے تھا آسمان سے بھی رسک بھیجا زمین نے بھی تمہارے لیے بہت کچھ چکایا تمہیں سب کچھ دیا لیکن تمہیں میں نے صرف کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھی پیدا کیا تھا وہ ماں خلقت الجنس اللہ علی آبدون میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ماں اری دو من ہم مر رست و ماں دو من ہم میں ان سے کوئی رسک نہیں چاہتا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیسوں سے ہمارے مال سے غرض نہیں اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کھلائیں کیونکہ اللہ سبحانہ و کھاتے نہیں پیتے نہیں ان کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی ان اللہ رزاق الد القوۃ المتین بے شک اللہ خود ہی رزاق ہے قوت والا ہے بہت مضبوط ہے لہذا اللہ رب العزت جب وہ سب کچھ دینے والا ہے تو اس کو وہ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہماری صورت نہیں دیکھتا ہمارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیسے جذبات ہیں اور ہم کیسے عمل کر رہے ہیں صورت الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تباہ روی بیل ملک وہ اعلیٰ کل شعیع الذي خلقل مئ طول حیات علی ابلوحم احسن و بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے یہ وسیع آسمان یہ ہوا یہ زمین یہ سب کچھ اسی کی پیدا کی ہوئی اور اسی کتابے ہے اس نے یہ سب کچھ کیوں منایا اس زمین پر انسان کے لیے یہ سب کچھ کیوں منایا خل ما اکما فلرد جمیا زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا تو پھر تمہیں کس لیے پیدا کیا اللہ خلق الموت حیات لیبلو کم احسن احسن اس نے تمہیں یہاں بھیجا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے اچھے عمل کس کے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے تو پھر اچھا کام کس کو کہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں نے اچھے کام کی ڈیفینیشن خود بنائی ہوئی ہے اور ہر کلچر میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں دوسرے کلچر میں وہی چیزیں کچھ اتنی پسندیدہ نہیں ہوتی تو پھر اچھا کیا ہے کس ملک کو اسٹینڈرڈ بنایا جائے کس قوم کو کس کن لوگوں کو اس کے لیے اللہ سبحان العالیٰ نے خود اپنے پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اچھا کیا ہے اچھے کام کی دو شرائط ہیں ایک یہ کہ اس کے پیچھے نیت اچھی ہو کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کی سوچ آپ کا ارادہ آپ کی نیت اچھی ہو اور وہ نیت کیا ہو کہ اس کام کو کر کے چاہے وہ عبادت سے متعلق ہو چاہے وہ دنیا کی خدمت سے لوگوں کی خدمت سے متعلق ہو اس کے پیچھے نیت یہ ہو تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ کام کروں اور وہ مجھ سے خوش ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ہائی سٹینڈرڈ دیا ہے کہ تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے اچھا نہیں کرو بلکہ میرے لیے اچھا کرو کیوں اس لیے کہ لوگ تمہیں وہ ریوارڈ نہیں دے سکتے جو میں دے سکتا ہوں جو کچھ بدلہ کسی بھی کام کا کسی بھی محنت کا کسی بھی چیز کا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا حتیٰ کہ ہمارے ماں باپ بھی نہیں دے سکتے مثال کے طور پر آپ ایک کتاب لکھتے ہیں آپ نے بہت سال پڑھا بہت محنت کی ایک کتاب لکھی اس سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا آپ دیکھیں جو بیسٹ سیلرز ہوتے ہیں وہ کتنی کتنے لاکھوں میں کتابیں سیل ہوتی ہیں شپتی ہیں بکتی ہیں اب آپ کے لیے یہ سب کچھ آپ نے کیا اور لوگوں نے بک سیلرز نے اور بیچ میں ایجنٹس نے ہزاروں لاکھوں کمائے آپ کو کیا ملا آپ کو کچھ رائلٹی مل گئی کتنے پرسینٹ مل گئی وہ آپ نے کتنے دن استعمال کی اگر وہ کروڑوں میں بھی مل جائے تو ایک انسان کی ضرورت کروڑ روپیہ تو نہیں ہوتے نا زیادہ سے زیادہ ہم کتنا کھا سکتے ہیں کتنا پہن سکتے ہیں کتنا کتنے گھروں میں ایک وقت میں رہ سکتے ہیں انسان کی جو حقیقی ضروریات ہیں جو اس کی زندگی میں جو اس کی نیسیسٹیز ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں اچھا باقی پیسہ کہاں جاتا ہے باقی تو بارثوں کا ہو جاتا ہے پھر اس انسان کو کیا ملا جس کی اپنی زندگی چالیس پچاس سال تھی بس اس نے اپنی آدھی زندگی کی محنت سے اتنا بھی فائدہ نہیں اٹھایا کہ آدھی زندگی کو انجوائے کر سکے کیونکہ جو جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی لیمٹیشنز ہو جاتی نہ وہ اس طرح زندگی میں بھاگ سکتا ہے نہ وہ اتنا کھا سکتا ہے نہ وہ اتنا نہ وہ چین سے سو سکتا ہے اس کے پاس زندگی کی ہر نعمت ہوتی ہے لیکن وہ انجوائے نہیں کر سکتا تو پھر اس دنیا میں تو انصاف نہیں ہوا نا پھر کوئی اور جگہ ہونی چاہیے جہاں جا کر انسان کو اس کی محنت کا پورا صلا ملے انسانوں میں سے کوئی انسان اس دنیا میں نہیں جو آپ کی کسی خیر خواہی نیکی محنت اچھے کام کا آپ کو پورا بدلہ دے مثلاً آپ ایک درخت لگاتے ہیں اور وہ درخت ہزار سال تک کئی درخت ہوتے ہیں جو ہزار سال تک اکسیجن دے رہا ہے یا پھل دے رہا ہے دیکھا بھی نہیں پورا آپ کو کیا ملا آپ تو دنیا سے چلے گئے لگا کر بعد کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تو آپ کو تو نہیں فائدہ ملا نا پھر کوئی تو ہو جو آپ کو بھی فائدہ دے اور وہ کون ہے وہ اللہ رب العزت ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اور اس نے وعدہ کر رکھا ہے اس لیے اچھے کام کی نمبر ون شرط کیا ہے کہ تم جو کچھ کرو اللہ کے لیے کرو اور جب انسان دنیا کے کام بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے تو رب اس کو اس کا کئی گنا زیادہ بدلہ دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کی نعمت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی آتا ہے نا انزین واملحت فلاح غیر ممنون جو لوگ ایمان لا کر عمل کریں گے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا دنیا میں تو ایسا اجر اور ایسا سلا ہے ہی نہیں دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کی خوشی کے لیے کرتے رہتے ہیں لیکن لوگ خوش بھی نہیں ہوتے کوئی جیلس ہو جاتا ہے کوئی کریٹیسم شروع کر دیتا ہے کوئی ہم پر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے اوپر کچھ اور ہی سمجھتا ہے آپ کی نیت کو اوپر شک کرنے لگتا ہے پھر آپ کو کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا آپ نے تو ان کا بھلا چاہا اور انہوں نے آپ کا برا چاہا تو اس دنیا میں تو انصاف نہ ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یوم الدین رکھا ہے اور وہ خود مالک یوم الدین ہے بدلہ یوم الدین کا مطلب ہوتا ہے بدلے کا دن کہ اس دن وہ بدلہ دے گا۔ لہذا آج دنیا میں انسان جو کچھ کر رہا ہے چھوٹا کام یا بڑا کام حتی کہ ایک ذرے ایک ڈاٹ بھی کئی لگاتا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن کیا ہوگا فمن یعمل مثقال ذره خيرا یرى ومن یعمل مثقال ذره شرا یر جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا اور جو ذرے کے برابر برا کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا وہ اس کے عمال نامے میں ہوگا صورت القاف میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ مال حاضل کتاب الغاد رتم ولا کبیر اللہ احسا اس کتاب کو یعنی میرے امال نامے کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی مگر اس کو گن گن کے لکھ لیا یعنی ہمارے امال نامے میں گن کر لکھا ہوگا پورے سٹیٹسٹکس ہوں گے کہ اس شخص نے زندگی میں کتنی دفعہ جھوٹ بولا اس شخص نے زندگی میں کتنی دفعہ دوسروں کو دھوکہ دیا اس شخص نے زندگی میں کتنی دفعہ دوسروں کو نقصان دیا ایک ایک چیز پوری پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس عمل نامے میں لکھی ہوئی ہوگی اور انسان اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکے گا لہٰذا ہم سب کو اس زندگی میں اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کریں ایو احسن و اور اچھے عمل اللہ کے لیے اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو باقی انسان چاہے خوش ہو چاہے نہ ہوں انسان کو پرواہی نہیں ہوتی انسان اپنے اچھے کام روکتا ہی نہیں کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے لیکن جب انسان انسانوں کے لیے اس کو چھوڑ دے کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو جب انسان انسانوں کے لیے کرتا ہے اور انسانوں سے اس کو بدلہ نہیں ملتا اپریسیشن نہیں ملتی تو پھر انسان کیا کرتا ہے کے لیے وہ کام ہی چھوڑ دیتا ہے اور وہ نیکی کرنے کا ایک اچھا موقع گما دیتا ہے لہٰذا ہمیں اچھے کاموں میں اپنی نیت اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت خود ہی پیدا ہو جائے گی بندوں کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے تھے پھر آپ کا دل چھوٹا نہیں ہوگا آپ ڈسکریج نہیں ہوں گے آپ کا کانفیڈنس ختم نہیں ہوگا کیونکہ آپ یہ کام اللہ کے لیے کر رہے تھے دوسری دوسری شرط جو ہے کام کی اچھا ہونے کی احسن عمل ہونے کی وہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو آپ کے طریقے کے مطابق ہو یعنی ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سلام دعا ماں باپ کی خدمت بہن بھائیوں سے اچھا سلوک لوگوں کی خیر, خیر یہ ساری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہو قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو نیک عمل بھی تولے جائیں گے اور برے عمل بھی جن نیک امال میں یہ دور کنڈیشنز پوری ہوں گی وہ انسان کے نہ آمال میں دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور اگر ان کا وزن زیادہ ہوگا تو اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے اور جن جن لوگوں کے اعمال اس کے مطابق جن لوگوں کے اعمال اس کے مطابق نہیں ہوں گے تو ان کے عمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ ناکام ہو جائیں گے ان کا رستہ جہنم کی طرف ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پورے شعور کے ساتھ یہ زندگی بسر کریں اچھے اچھے کام کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں تو ہر عام طور پر ہم عبادت کا مفہوم بہت رسٹرکٹیڈ لیتے ہیں چھوٹا سا مفہوم لیتے ہیں شاید نماز روزہ حج جگہ وہ بھی عبادت ہے لیکن ہماری ہر بات ہمارا ہر ایکشن عبادت بن جاتا ہے جب ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں وہ ہماری عبادت ہو جاتا ہے مثلا اس وقت اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں بیٹھے ہیں اللہ کی باتیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ہمارا یہ عمل بھی عبادت ہے اس کے بعد جب زہر کی اذان ہوگی نماز پڑھیں گے وہ بھی عبادت ہے پھر اگر کھانے کا ٹائم ہو گیا اور ہم بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی عبادت ہو گیا حلال رسک کمایا تھا عبادت ہو گیا پھر اس کے بعد اگر ہم کسی کے کوئی کام کرتے ہیں ہم گھر کے کام کرتے ہیں کیونکہ انسان کو یہ ساری ضروریات اپنی پوری کرنی پڑتی وہ بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں آپ کا کچن میں کام کرنا آپ کا کھانا پکانا آپ کا برتن دھونا آپ کا کچن صاف کرنا صفائی ستھرائی نہانا دھونا سب عبادت ہے اگر نیت اچھی ہے اور طریقہ ٹھیک ہے تو کرنے کا کام کیا ہے کہ نیت تو اپنے دل میں ہوتی ہے جو اندر ہے اور جو ظاہر ہے اس کو سنت کے مطابق کر لیں آپ اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ زندگی کا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا ہمیں اسی کے مطابق کرنا ہے کیونکہ اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب سے سوال کیے جائیں گے جب انسان فوت ہوتا ہے اور اس کو قبر میں بھیجا جاتا ہے یعنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس بخاری اور سنن نبی داؤد کی روایت ہے برائے ابن عازب سے رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو دفنانے کے بعد جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت یعنی جو مردہ قبر میں ہوتا ہے ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا آپ نے نام سنا میں سنا نا سب نے منکر نکیر جو قبر میں آ کے سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ماں دینو کا تمہارا دین کیا تھا وہ کہتا ہے دینی ال اسلام میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں ماں حاضر رج الزب و اسفی کم یہ آدمی کون ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا تو وہ کہتا ہے ہو و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کہتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ تمہیں کیسے علم سوری ایک سوال میں بھول گئی سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ ہے من رب کا تمہارا رب کون ہے تو وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پھر وہ کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا یہ سب کچھ وہ کہتا ہے قرأتُ کتاب اللہ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا اور اس کو سچا مانا کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب قرآن ترجمے سے پڑھا ہو سمجھ کے پڑھا ہو وہ جانتے ہوں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے ہم دنیا میں آتے ہیں دنیا کی ڈگری کے لیے بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں لائبریریاں کھنگال مارتے ہیں گوگل چھان مارتے ہیں لیکن ایک چیز نہیں پڑھتے اور اس کے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ جو ہمیں سب سے زیادہ کام آنے والی ہے اس دنیا میں بھی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اور وہ کیا ہے کیا ہے وہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن ہم میں سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ ال کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اس کی کتاب پڑھی یا نہیں پڑھی ہم کیا کہیں گے اگر اس نے اگر اس نے پوچھا اور وہ پوچھے گا کہ جیسے یہ قبر میں سوال ہو رہا ہے کہ تمہیں یہ باتیں کہاں سے پتا چلی وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا میں نے اس کو سچا سمجھا یعنی صرف پڑھنا ہی کافی نہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کے اندر جو ہمیں خبر دی گئی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے تو آسمان سے منادی کرنے والا کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اسے جنت کا بستر بچھا دو اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو یعنی اس شخص کے لیے پھر کیا ہوتا ہے ہر چیز اچھی بنا دی جاتی ہے قبر کے اندر یاد رکھیے قبر کی زندگی اس زندگی سے بالکل فرق ہے وہ بستر ان بستروں سے فرق ہے جو ہمارا دنیا کا ہے ورڈز ایک جیسے تاکہ ہمیں کچھ بات سمجھ میں آ جائے ورنہ وہاں ہر طرح کی ٹریٹمنٹ بالکل مختلف ہے جب کافر یا منافق سے سوال ہوتا ہے تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے مجھے نہیں معلوم آئی ڈونٹ نو میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا میں بھی وہی کہتا رہا پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا نہ پیروی کی تم نے کچھ بھی نہیں سمجھا تم نے اللہ کی کتاب بھی نہیں پڑھی تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی اور بس لوگوں کی باتوں پہ چلتے رہے اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوق وہ آواز سنتی ہے تو آپ دیکھیے میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں نے مرنا نہیں کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں نے قبر میں نہیں جانا اگر کوئی قبر میں نہیں ڈالتا تو کہاں رکھے گا کوئی گھر میں رکھتا کوئی گھر میں نہیں رکھتا کوئی درخت میں لٹکا دیتا ہے اگر درخت میں لٹکایا تو پرندے کھا جائیں گے کوئی زمین پہ چھوڑ خالی وہ زمین کے جانور کتے بلیاں کھا جائیں گے تو انسان کو تو زمین میں ہی دفنایا جاتا ہے آج ہم اس زمین کے اوپر بیٹھے ہیں کل ہم اس زمین کے اندر نیچے ہوں گے وہاں پر ہمیں کیا ملے گا کیا نہیں وہ صرف دنیا کے کام کرنے سے نہیں مل سکتا اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور پھر ہم امت مسلمہ ہیں ہماری تو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم باقی تمام لوگوں کو جو مسلم نہیں ہیں ان کو بھی بتائے کہ ان کے ساتھ کل کو آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے یہ یہ بہت بہت بنیادی نویت کے سوال امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ. کیونکہ اس سے ہر شخص کو گزرنا ہے یہ وہ راستہ ہے جس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں اسی سے ہی گزرنا ہے یہی راستہ جاتا ہے آگے کو اور پھر جس راستے پہ ہم چلیں گے ویسا ہی آگے راستہ ملے گا اور ویسا ہی انجام ملے گا تو سب سے پہلا سوال جو وہ کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے تو رب عربی زبان میں کہتے ہیں خالق مالک اور مدبر کو جس نے ہمارے لیے ہر چیز کو پلان کیا ہے وہ کائنات کا بادشاہ ہے وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے وہی وہ رزق دیتا ہے ہم بیمار ہو جائیں تو وہی وہ شفا دیتا ہے ہمیں کوئی تکلیف اور مصیبت آئے تو وہی وہ تکلیف دور کرتا ہے سارے خزانوں کا مالک ہے سارے انسانوں ساری مخلوقات کی وہ ساری ضروریات پوری کرتا ہے بہت بخشنے والا ہے بہت محبت کرنے والا ہے وسیع رحمت والا ہے اس کی رحمت اس کی غضب پہ حاوی ہے چھوٹی سی نیکی پر بھی بہت بڑا اجر دینے والا ہے گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے بندوں کے اعمال کی نگرانی کرنے والا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے جی کہاں پر ارش پر الرحمن ارحمان دیکھیں ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا ہمارا رب کہاں ہے چھوٹا سا بچہ بھی پوچھتا ہے اللہ کہاں ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے بعض لوگوں نے اس طرح کے فلسفے خود سے بنا لیے کہ وہ ہر پتے میں ہے ہر سورج میں ہے ادھر یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارا رب پتے کے اندر ہے یا ہمارا رب اس گلاس کے اندر ہے ایسا نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے الرحمن العرش الرشتوا رحمان عرش پر ہے اور عرش کیا ہے اس ساری مخلوق کی چھت ہے جیسے یہ کہنا ہے نا تو اس کے نیچے آپ سب بیٹھے ہیں تو ایسے ہی ارش چھت ہے جس کے نیچے ساری اللہ کی, اس کی, اس کی انڈر ہے اور وہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ سبحانہ و نے چار چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی تھی ارش جنت عدن قلم اور انسان اللہ تعالی نے ارش کو بھی عزت بخشی اپنی نسبت اس کی طرف کی رب العرش عظیم پڑھا رہے ایسے ہی پڑھا رہے کیوں بار بار ہو رہا ہے اور ڈسٹرب ہے ہو رب العرش عظیم پھر جنت عدن اللہ نے بنائی اپنے ہاتھ سے وہ بہت ہی خوبصورت ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی اور اس کا جو سیمنٹ ہوتا ہے یا گارا ہوتا ہے وہ مس کا اور اس میں ہیرے جوہرات لگے ہوئے ہیں اور بہترین خوبصورت باغ ہیں نہریں بہ رہی ہیں یعنی انسان اپنی خواہشات کی تکمیل جو دنیا میں نہیں کر سکتا وہ ساری وہاں ہوگی جو چاہے گا ملے گا ولاء قوم فی ہا ماتشت ہی انف سکوم و <ماتددعون> یہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جو تم خواہش کرو گے جو چیز تم طلب کرو گے سب تمہارا آڈر پورے ہوں گے بس سوچنے کی دیر ہوگی کہ یہ چیز چاہیے چیزیں خود بخود آپ تک آئیں گی انسان کو پانی چاہیے ہوگا کوئی ڈرنک چاہیے ہوگا وہ خود آپ تک آئے گا اور خود ہی خالی واپس چلا جائے گا اور جتنا آپ پینا چاہیں گے پی سکتے ہیں نہ پیٹ بھرنے کا احساس ہوگا کہ بہت پی لیا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی تکلیف ہوگی اور انسان کو کسی قسم کی کوئی یورینیشن یا کوئی ایسی گندی چیز اس کے جسم سے نہیں نکلے گی یعنی اتنا صاف ستھرا انسان وہاں رہ سکے گا لیکن اس کے لیے دنیا میں محنت کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے اللہ کا ہم پر کیا حق ہے کیا اس کا کوئی حق ہے کہ اس نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا اور ان, ہاں چار چیزیں جو بتا رہی تھی کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تیسری چیز قلم ہے اس سے اشارہ کس چیز کی طرف ہے کہ پڑھنے لکھنے والوں کی عزت ہوگی علم حقیقی عزت دیتا ہے انسان کو اور آخری چیز آدم علیہ السلام ان کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا تو آدم اگر قلم استعمال کرے گا پڑھے لکھے گا خاص طور پر اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھے گا اس کے مطابق عمل کرے گا تو جنت عدن میں جائے گا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کا اللہ پہ حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر نہ کرے نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں اور نہ ہی اس کے افعال میں تو اللہ اس کو عذاب نہ دے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہیں اور یہ جو صفات میں نے اللہ تعالی کی بتائی ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں اور ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اس کو ناراض نہیں کرتے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اس کو ناراض کرنے والے سارے کاموں سے بچتے ہیں ایسے الفاظ بھی منہ سے نہیں نکالتے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور رب سے کبھی مایوس بھی نہیں ہوتے اور ساری اپنی توقعات اپنے رب سے رکھتے اور رب رب کی ملاقات کو بھی نہیں بھولتے تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں اپنے باغوں میں جگہ دے گا اور ان کو ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا تو ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے پھر دوسری چیز ہمارا دین کیا ہے کوئی آپ میں سے بتائے گا اسلام کیا چیز ہے کوئی بھی اینی اسلام کیا ہے اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے اسلام کیا ہے تو آپ کیسے آؤ اس کو انٹروڈیوس کریں گے اسلام کیا ہے ہم مسلمان ہیں نا ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہے نا ایسے سچائی ہے اور ایمان ایمان اور انسانیت اور اسلام کا جو لفظ ہے نی سلامتی سے نکلا ٹھیک ہے سلامتی کا راستہ ہے یہ اسلام امن دا ورڈ اسلام میننگ امن اور سلامتی یعنی جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ سلامت ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو یعنی اللہ کے حوالے کرو اپنے آپ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی فرما برداری کرو اسلام کی پانچ بنیادی چیزیں کون سی ہیں فائیو پلرز آف اسلام کون سے ہیں توحید نماز زکوٰۃ حج روز اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے اس کے بغیر انسان کا اسلام مشکوک ہے اسلام کا یعنی اس میں جو جیسے نماز ہے تو وہ بیسک پلر بتایا گیا اسلام کا اگر یہ مسئلہ یہ درمیان کا پلر جو ہے اگر اس کو آپ نکال دیں تو کیا ہوگا جائے گا. جائے گا تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا اسلام مسلمان ہونا مشکوک ہو جائے گا اور قیامت کے دن سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا نماز ہی کا ہوگا اس لیے میں آپ سب بچیوں سے کہوں گی کیونکہ آپ ماشاءاللہ بالغ ہیں کہ آپ کا نماز فرض ہے اور ایک بھی نماز آپ کو چھوڑنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حج آپ پہ فرض نہیں زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں ہو سکتا کسی کے پاس اس کی امی نے بہت سی جویلری رکھی ہوئی ہو اس کی شادی کے لیے لیکن ادھر وائز کیونکہ بعض اوقات بچوں کے لیے جویلری رکھ دیتے ہیں نا تو اب جو جولری رکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس پہ یا تو امی کو زکوٰۃ دینی چاہیے یا آپ کو خود دینی چاہیے پھر آپ ضرور پوچھ لیجئے گا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اگر انہوں نے ایسی کوئی چیز آپ کے لیے کی ہوئی ہے تو لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ جو بیمار بھی ہو پھر بھی پڑھنی ہوتی سوائے پیریڈز کے پیریڈز کے دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی اور بعد میں بھی اس کو نہیں پڑھنا ہوتا ہاں روزے جو ہیں پیریڈز کے دنوں میں جو چھوٹ جاتے ہیں وہ بعد میں پورے کرنے ہوتے ہیں پانچ دن چھوڑے تو بعد میں پانچ دن آپ روزے رکھ لیں کیونکہ بعض لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ زندگی بھر روزے چھوڑے جاتے ہیں چھوڑے جاتے ہیں یا کسی اور بیماری سے اگر آپ نے چھوڑے تو اسلام کی پہلی بنیاد ہے کلم توحید لا الہ الا اللہ الا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پھر اس میں اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ دین ہے ان نہ دین آند اللہ اور ہمیں سکھایا گیا کہ ردی تو بلّہ و بالاسلام اسلامی دینا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر تو ہمارا دین جو ہے یہ ایک روشن دین ہے اس میں ہمیں زندگی کے ہر چیز کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے ہمارا دین ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے ہمارا دین ہمیں سب کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیتا ہے ہمارا دین آسان دین ہے دین فطرت ہے ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کے پیرنٹس اور اس کا ماحول اس کو کچھ اور بنا دے پھر دین میں دین پر چلنے میں ہی اصل زندگی اس زندگی کو بھی انسان اللہ کی یاد اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کے ساتھ انجوائے کر سکتا ہے ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم زندگی کے سارے کاموں کو فیر طریقے سے کریں مثلا اگر ہماری جاب ہے نائن ٹو ٹو تو ہم نائن ٹو ٹو ان آورز کو پورا کریں اس میں سے کوئی وقت بھی اپنے ذاتی کاموں میں نہیں لگائیں بلکہ اس اس ڈیوٹی آور کو پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کریں اگر بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری ہے تو ان کو بھی کیسے پڑھائیں کہ ان کو سمجھ آ جائے وہ سیکھ جائیں اور بچوں کے اوپر کیا ذمہ داری کہ جو پڑھایا جائے اس کو صحیح طور پر پڑھیں اور اپنے والدین کے پیسے کو حلال کریں اور زندگی میں کچھ کر کے دکھائیں تیسرا سوال جو پوچھا جائے گا قبر میں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ من نبی کا تمہارا نبی کون تھا آپ کیا جانتے ہیں محمد رسول اللہ کے بارے میں کون تھے وہ آخری نبی تھے کہاں پیدا ہوئے تھے مکہ میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کب فوت ہوئے تھے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئے تھے والدہ کب فوت ہوئی تھی جب چھ سال کے تھے مکہ میں کیا کرتے تھے آپ مکہ میں رہ کے کیا کیا کرتے تھے بکریاں چڑھاتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے اور غار ہرا میں جاتے تھے عبادت کرتے تھے جو بھی ان کو سمجھ آتی تھی اسلام سے پہلے پھر تیرہ سال آپ دوبارہ اسلام پیش کرنے کے بعد مکہ میں رہے اور اس میں آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں لیکن آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا آپ نے کبھی خیانت نہیں کی تھی آپ کا اخلاق بہت بہترین تھا آپ کے مینرز بہت اچھے تھے کبھی کھانے میں ایپ نہیں نکالا تھا گھر میں اپنے گھر والوں کی مدد کرتے تھے کام کاج میں جب آزان سنتے تھے تو فوراً مسجد چلے جاتے تھے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے ان کو اپنے ساتھ سواری میں بٹھا لیتے ان کے ساتھ باتیں کرتے ان کو دعائیں دیتے اور بچوں پر سب سے بڑھ کے رحم دل تھے ان کے ساتھ کھیلتے ان کو پیار سے مخاطب کرتے ان کو پیار سے اٹھا لیتے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے آپ کے ایک خادم تھے حضرت انس جو دس سال کی عمر میں آپ کے ساتھ رہنا شروع ہوئے تھے اور دس سال تک آپ کے ساتھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ڈانٹا نہیں آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں آپ جب لوگوں سے ملتے تھے تو کیسے ملتے تھے مسکرا کر اسمائل کرتے تھے کمزور لوگوں کا خیال رکھتے تھے لوگوں کے ساتھ احسان کرتے تھے لوگوں کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی تھی تو کیا کرتے تھے جواب میں لڑائی جھگڑا دعا دیتے تھے معاف کر دیتے تھے یس yes. اپنے دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے آپ کی زندگی کا مشن کیا تھا آپ کی زندگی کا مشن کیا تھا اسلام کو اسلام کی دعوت دینا آپ نے بتایا مجھے کہ آپ خاتم النبیین تھے اب نبی تو کوئی نہیں آئیں گے تو اب اسلام کو پھیلانا کس کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے یس آپ لوگ بے شک دنیا کی تعلیم حاصل کریں جیسے میں نے بھی کی پھر اس کے بعد میں نے دین کو بھی پڑھا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے صحیح طور پر لوگ عام طور پر دین پھیلا نہیں رہے لوگوں کو اللہ سے جوڑ نہیں رہے ہیں لوگ لیکن تھوڑے ہیں تو مجھے اس کام میں اس فیلڈ میں آنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں اور بہت مجھے خوشی محسوس ہوتی دل میں بے پناہ ایک اطمینان اور سکون ہوتا ہے میں نے پی ایچ ڈی تک ڈگری بھی حاصل کی میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھایا میں نے دنیا بھی گھومی لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میں یہ خیر بانٹتی جب میں لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتی جب میں لوگوں کو اللہ سے جوڑتی جب میں اللہ کو یاد کرتی تو اللہ سبحان تعالیٰ تو ہمارا خالق اور مالک ہے ہمیں سب سے زیادہ اس سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ اس کے احسانات ہم پہ سب سے زیادہ ہیں اور ہم نے واپس بھی اس کے پاس جانا ہے اس سے ملاقات کرنی ہے اگر وہ ہم سے خوش ہوگا تو کوئی مشکل ہی نہیں لیکن اگر وہ ناراض ہوا تو ہمارے ماں باپ بھی ہمیں کچھ نہیں دے سکتے صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی شابش ان کی امت کو بخش دیا جائے لوگ جہنم سے بچ جائیں یہ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ کوئی بھی آگ میں نہ جائے آج ہماری بھی سب سے بڑی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ لوگ آگ میں نہ جائیں لوگوں کو اپنے رب کا پتہ چل جائے لوگوں کو اپنے دین کا پتہ چل جائے آپ اپنی امت کے لیے روتے بھی تھے دعائیں کرتے تھے اور آپ کو چوائس دی گئی کہ آپ کوئی دعا کرے قبول ہوگی تو آپ نے اپنی امت کے لیے سیو کر لی کہ میں قیامت کے دن مانگوں گا تاکہ میری امت کی نجات ہو آپ امت کی شفات کے لیے رات بھر فکر مند رہے تو ہمارا ان سے تعلق کیسا ہونا چاہیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہمیں آپ سے محبت کرنی چاہیے کس سے زیادہ اپنے والدین سے بھی زیادہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ سب انسانوں سے زیادہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے پھر آپ کی باتیں ماننی چاہیے آپ کی سنت پر چلنا چاہیے آپ کی اتباع کرنی چاہیے آپ کی عزت کرنی چاہیے آپ کی سیرت پہ چلنا چاہیے ہر معاملے میں آپ کی بات ماننی چاہیے جیسے نماز ہے باقی چیزیں ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں یعنی قیامت کے دن پھر آپ اس کی شفات نہیں کریں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ کے طریقے معلوم کرنے چاہیے اور کثرت سے درود پڑھنا چاہیے جیسے آج جمعہ کا دن ہے نا تو جمعہ کے دن کی سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے اور آپ سے ملاقات کا شوق بھی ہونا چاہیے لیکن آپ کی محبت میں غلوب نہیں ہونا چاہیے غلوب کا کیا مطلب ہے کہ ان کو اللہ کے برابر نہیں قرار دینا چاہیے ٹھیک ہے اللہ سبحان و تعالی خالق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تو ہر ایک اس کے مقام پہ رکھنا چاہیے یہی صحیح دین ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ قرآن کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہوں تو ایک اپلیکیشن ہے لرن قرآن لرن قرآن اس میں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اردو میں بھی انگلش میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے اور پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے اس کی تجوید بھی ہے اور ایک ایک عائد کی چنکنگ کی گئی ہے اس میں اگر آپ ایک ایک آیت روز پڑھنا شروع کریں تو آپ ایک سال میں کتنی ساری آیتیں پڑھ لیں گے اور جب آپ کو ٹائم زیادہ ملے تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح ایک آیت ایک اور ایپ ہے قرآن فار آل تو انشاءاللہ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ ہے یا سیل فون ہے کیونکہ آج آج کل تو بچوں کے پاس بھی گیجٹس ہیں اور اگر نہیں اور لیپ ٹاپ ہے گھر میں تو اس پر بھی اگر آپ سرچ کریں میرے نام سے فرحت تو پورے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ آپ کو مل جائے گا تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور سنیں ضرور پڑھیں تاکہ اللہ تعالی کی پہچان ہو اللہ کی محبت ہو اور جب ہم آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس دنیا سے نکل کے جائیں اس ٹیسٹ کو پاس کر کے تو وہ خوشیوں کی زندگی ہو وہاں کوئی غم اور فکر نہ ہو وہاں کوئی ریگریٹس نہ ہو کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی تو آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں آئیں آپ کو دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی انتظامیہ کو بہترین جزائ خیر دے بارک اللہ و فیکم سبحان کلّہ و بحمدہ اشدُ اللہ اللہ الا انط استخر و اطوب و الیَ ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے کچھ گفٹ آئے ہیں ایک یہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیبٹس اینڈ ڈیلنگس یہ آپ سب بچوں نے ضرور پڑھنی ہے اور ان چیزوں کو اپنانا بھی ہے کہ آپ کی ہیبٹس کیا تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے تھے اور ایک یہ سپلیکیشنس ہیں قرآن اور مسنون دعائیں ہیں آپ روز ایک ایک پیج دو دو تین تین دعائیں اس میں اردو انگلش میں ترجمہ ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ساری زبانی یاد نہیں ہوتی تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ نماز کے بعد یا ہر جمرے پہ جا رہے ہیں یا تو اور اسی طرح ہمارے یہاں عام طور پر عبادت یہ سمجھی جاتی ہے کہ شاید کچھ نیکی کے کام ہم نماز روزے کی شکل میں کر لیں وہ تو ہے ہی لیکن پانی کو سیو کرنا پانی کو صحیح استعمال کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے اور مش, یعنی کہ انوائرمنٹ کے بہت سے مسائل ہو رہے ہیں تو اسلام اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے اس پیمپلیٹ کو بھی آپ پڑھیے گا اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے گا اپنے گھر والوں سے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر میں کالج کی انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کی پرنسپل صاحبہ کا جنہوں نے یہ وقت نکالا اور ہمیں سعدت بخشی بہت شکریہ تھینک یو آپ میں سے کوئی کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اٹھ جاؤں کوئی کوشچن ہو آپ کے ذہن میں نہیں شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوئی اللہ سبحانہ و خود وعدہ کرتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کرتے ہیں اور خاص طور پر جو روئے اس کی توبہ تو ضرور قبول ہوتی اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھنا ہے ہمیں ٹھیک ہے جی جی بالکل اوکے سبانک اللہ ومدہ اشد اللہ 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 استخر و اطوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ